0: 1 João, lá no finalzinho da Bíblia 1 João e nós estaremos nesse momento, capítulo 1 1 João 1 um. eu quero ler os versículos 9 e 10 1 João 1, um, 9 e 10 quero crer que você é muito bom de Bíblia, que você já encontrou, você que está em casa, com certeza você vai ter a noite toda para procurar, e você que está aqui, e você que está aqui, infelizmente eu não posso te dar a noite toda procurando, senão é, vai ficar cansativo, se você não encontrar até o final do, do culto, eu espero que você encontre, eu imagino que 1 João não vai sair aí do lugar, se você vier de trás para frente, para quem conhece menos, quem tem menos tempo de evangelho, se você vier de Apocalipse para cá, vai encontrar mais, mais rápido, do que você, se você sair de Gênesis, quando chegar lá, João já deverá estar bastante cansado, 1 João, não João, 1 João, Carta de João, capítulo 1, versículos 9 e 10, dizem assim os versículos, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Eu vou pedir que você repita comigo esses dois versículos, vamos lá, uma só voz. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso e a sua palavra não está em nós, oh Deus maravilhoso, nós louvamos o teu nome, te agradecemos ó oh Deus pela leitura dessa palavra e suplicamos que no nome de Jesus coloques, apliques esta palavra aos nossos corações, de modo que o teu nome seja honrado, glorificado, exaltado em nossas vidas, que saiamos daqui porque dentro de nossas casas estejamos sendo modificados pelo Teu Santo Espírito, sejamos melhores na Tua presença, que o Teu nome seja engrandecido, Senhor, e que o Teu nome seja exaltado nesta noite, pois assim oramos, em nome de Jesus, amém e amém. Eu quero pensar com os irmãos sobre, poderoso é quem perdoa, poderoso é quem perdoa, geralmente nós encontramos na contramão da palavra de Deus as pessoas, principalmente as pessoas que ainda não têm um lidar é, contínuo com a palavra de Deus as pessoas que não se atêm ao conhecimento da palavra de Deus, as pessoas usam de determinadas situações e comportamentos que na contramão do que diz a palavra de Deus as pessoas esperam saírem vitoriosas ou glamurosas em determinadas circunstâncias, não entendendo elas o que diz a Palavra de Deus. A Palavra do Senhor diz que se, condicional, se confessarmos os nossos pecados, Deus pode perdoar todo pecado? Pode, exceto, segundo o Senhor Jesus Cristo, exceto a blasfêmia contra o Espírito ou a rejeição de que o Espírito Santo faça a transformação na sua vida se você não aceitar que o Espírito de Deus entre na sua vida que o Espírito de Deus transforme o seu modo de pensar, de agir se você não permitir que o Espírito de Deus seja o dono da sua vida contra este pecado diz a palavra de Deus não há perdão mas eu quero pensar, não simplesmente no pecado, mas eu quero pensar naquele que é poderoso para perdoar, poderoso é aquele quem perdoa, ele é maior que as nossas iniquidades, maior do que os nossos pecados, a palavra do Senhor diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados, e nos purificar de toda a injustiça, se confessarmos, nós não temos a obrigação de confessar, não temos a obrigação, a palavra do Senhor, não nos obriga a confessar o pecado, a palavra do Senhor, condiciona o perdão do Senhor, à nossa confissão, para que haja perdão, é preciso haver arrependimento, e esse arrependimento é preciso ser precedido De uma confissão Talvez você já ouviu de determinada pessoa Ou de determinadas pessoas Em algumas circunstâncias Uma, uma forma de uma meia desculpa Tipo assim, olha Se eu te fiz alguma coisa Eu quero que você me perdoe Ora quando nós não sabemos o que fazemos, como é que nós estamos cometendo pecado? Como é que nós dizemos, se porventura eu fiz alguma coisa, então a minha consciência não me acusa quando eu peco? Se a minha consciência não me acusa quando eu peco verdadeiramente, ele não está na minha vida, aquele que é fiel para perdoar todos os pecados, ele ainda não está manifestando a sua misericórdia, o seu trabalhar sobre a minha vida. Mas quando eu peco, quando você peca, naturalmente todo aquele que é lavado no sangue do cordeiro, quando peca de pronto, automaticamente o seu coração sabe que pecou, de pronto o seu coração se entristece, a confissão é fruto do reconhecimento do erro eu só posso confessar se eu assumo que eu estou errado eu só posso confessar um pecado quando eu assumo que diante de Deus eu transgredi aquilo que o próprio Deus colocou para que eu não estivesse infringindo quando eu assumo a culpa quando eu reconheço que eu errei Porém, eu não preciso deixar que o sentimento de culpa prevaleça sobre a minha vida. Eu não preciso viver debaixo do jugo da culpa. Porque a palavra do Senhor diz se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. E à medida em que Ele perdoa os pecados, esses pecados já não têm mais efeito sobre a vida daquele que o confessou e deixou o perdão, ele é libertador, o perdão é libertador, para aquele que recebe, e para aquele que o oferece, para aquele que o dá, para aquele que estende a mão, quando nós pensamos, na palavra de Deus, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os pecados, e purificar de toda injustiça, precisamos entender que, que eh, a capacidade de perdoar os pecados ou o efeito do perdão sobre os nossos pecados passa pela via do nosso arrependimento, o arrependimento ele desfaz a trajetória anterior, o que é que é arrependimento? Arrependimento é mudança de comportamento, não é apenas conscientização do erro mas eu só me arrependo quando eu estou consciente do meu erro e ao mesmo tempo eu procuro não fazer mais aquilo em que ou de que eu estou arrependido. O arrependimento, ele desfaz a trajetória anterior, aquilo que praticamos, aquilo que fizemos, aquilo que... É, pensamos aquilo que falamos, enfim, o nosso comportamento que nos afugentou dos parâmetros divinos, precisa ser reconhecido pela nossa alma, precisa ser reconhecido pela nossa mente, pelo nosso coração, pelo nosso espírito, por todo o nosso ser, que quando ferimos o próprio Deus, quando pecamos contra Deus, nós quebramos valores que o próprio Deus estabeleceu para um bom relacionamento entre nós ele. primeira coisa que precisamos fazer quando estamos arrependidos é desistir de determinadas crenças que nos limitam algumas dessas crenças são a autossuficiência, a autoinerrância e a culpa tem pessoas que se acham autossuficientes e essas que são autossuficientes elas não erram elas não cometem pecado aos seus olhos... Na, na sua avaliação... Elas não cometem nenhum tipo de transgressão... Porque elas são quase que perfeitas... Elas são autossuficientes... Elas não precisam... Elas não se colocam sob a graça de Deus... Elas não valorizam o mover de Deus sobre suas vidas... Elas não dependem única e exclusivamente... Do Espírito Santo de Deus... Mas tomam as suas decisões tomam as suas precipitações, tomam as suas direções, sem que estas direções, precipitações e decisões agradem a Deus. Tem pessoas que se acham autoinerrantes, tem pessoas que acham tudo quanto elas fazem, elas justificam em determinadas circunstâncias, mesmo quando reconhecem o erro, elas querem justificar a, a razão do erro, o porquê do erro. Eu fiz isso como que em resposta a determinado insulto. Eu fiz isso baseado naquilo outro. Eu fiz isso como um arco resposta. Recebi e revidei. Outros, outro tipo de pessoas, mesmo quando passam é, pelo caminho do arrependimento, aí trazem sobre os seus ombros o sentimento da culpa. A palavra do Senhor diz que o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. sentimento de culpa depois de pecado confessado, isso não é de Deus, o sentimento de culpa ele deve existir enquanto o pecado não for confessado, porque maior que o nosso pecado é aquele que sonda os nossos corações, sonda as nossas mentes, aquele que é capaz de perdoar maior é ele, poderoso é ele, poderoso é aquele que perdoa os nossos delitos, nossas fraquezas e os nossos pecados é preciso focar nas crenças fortalecedoras, é preciso focar no amor de Deus, é, pre é preciso focar no desejo de consertar se eu estou arrependido de determinado ato, de determinado comportamento, de determinado momento vivenciado, eu preciso focar no amor de Deus, eu preciso olhar para Deus como aquele não que está me julgando ou me condenando, mas como aquele que me faz levantar, aquele que me segura pelas mãos e aquele que me faz andar na direção da sua vontade. Eu preciso querer consertar, quando eu estou arrependido, sinal de que o arrependimento chegou à minha vida ou à vida de alguém, é o desejo de consertar, nós encontramos isso é, de uma forma muito clara, quando é, Jesus chegando a um determinado lugar, encontrou um determinado cobrador de impostos, encontrou ele em cima de uma árvore, e Jesus, chamando-o pelo nome, mandou que ele descesse. Jesus disse, eu vou entrar na sua casa. E a primeira coisa que ele fez, através do arrependimento, foi uma mudança de comportamento. Senhor, se eu tenho defraudado alguém, se eu tenho roubado alguém, se eu tenho enganado alguém, primeiro eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres. Ele devia ter muito. Porque ele disse que ia dar metade do que tinha para os pobres. E da outra metade ele ia restituir quadruplicadamente aqueles de quem ele tirou alguma coisa. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria no mensalão sem sombra de dúvida. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria sendo pego pelas autoridades sem sombra de dúvida. Um homem sem escrúpulo, mas um homem que ao se encontrar com aquele que é poderoso para perdoar os pecados, demonstrou um desejo inevitável de conserto. Focou naquilo que consertaria a sua vida. Quando a palavra de Deus mostra que Deus é amor, nós podemos recordar aquela situação em que Jesus chegou, levar uma mulher diante de Jesus, dizendo que ela fora pego em flagrante adultério. E Jesus olhando para ela diz: Filha, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou. Ao receber de, de, essa, dessa mulher a resposta, Senhor, ninguém me condenou. Jesus olha para aquela mulher e diz, vai em paz e não peques mais. Jesus mostrou para aquela mulher que todo arrependimento... Desfaz a trajetória anterior, vai em paz, segue a tua vida E não peques mais aquilo em que você pecou Onde você caiu, onde você se feriu, onde você se machucou Ou onde você machucou alguém, esquece isso Toca a vida, é vida que segue Você não pode trazer um excesso de passado para a sua vida Você não pode viver pautado no seu passado o tempo todo, você não pode ficar simplesmente sentado em cima daquilo que você fez de errado, porque não é isso que vai resolver a sua história, mas o que vai resolver a sua história é você olhar para aquele que é poderoso para perdoar os seus pecados, mas quando nós falamos de pecado, geralmente nós pensamos em determinados pecados que são pecados cruciais, são aqueles pecados mais comuns, ou aqueles pecados é, que as pessoas é, se ressentem, ou as pessoas sentem um grande impacto quando eles acontecem. Geralmente, são os pecados é, que a sociedade rejeita. E, apesar de falarmos o tempo todo, nós evangélicos, que não há pecado, pecadinho, pecadão, parece que nós qualificamos tais pecados pelas consequências desses pecados, parece que se não cometemos determinados pecados, se não roubamos, se não matamos, se não adulteramos, se não roubamos um carro forte, se não fizemos isso ou aquilo, se não blasfemamos, parece que não pecamos, e a palavra do Senhor diz no versículo 10, se dissermos que não pecamos, fazemos lo mentiroso, dizer que Deus é mentiroso já é um pecado, quando eu digo que eu não peco, eu já estou dizendo que Deus é mentiroso. Que diz a palavra de Deus, que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. O perdão, ele produz um estado desejado. O perdão, ele faz com que o outro vá em paz. Jesus olhou para aquela mulher, Jesus poderia começar a falar para aquela mulher determinadas coisas, Jesus poderia começar a discipular aquela mulher, Jesus poderia chamar uma daquelas mulheres e dizer, olha, cola com essa mulher, e começa a transformar a mente dela pelo ensino da palavra, comece a discipular essa mulher até que ela esteja firme, até que ela esteja consagrada. Embora o discipulado seja necessário e faz parte do ídolo do Senhor... Jesus olhou para aquela mulher e a única coisa que Jesus disse foi, vá em paz e não peques mais. Eu estou deixando você ir. Você só continua comigo, só continua na minha presença se você quiser. Eu estou te perdoando, mas você não é obrigado a me servir. Eu estou te perdoando, mas você não é obrigado a permanecer aqui. Vá em paz e não peques mais. Perdoar é uma questão de fidelidade aos princípios da harmonia. Perdoar é uma questão de fidelidade aos princípios da harmonia. A Bíblia diz que quando Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, Deus criou para que o homem pudesse ter um relacionamento saudável com Deus. O homem pudesse conversar com Deus, o homem pudesse ter em Deus o seu maior amigo, o homem pudesse fluir, na presença do Senhor, o homem pudesse crescer, o homem pudesse satisfazer os seus desejos, seus anseios na presença do Senhor, que ele se encontrasse no próprio Senhor, que ele se encontrasse na raiz da sua existência, que ele estivesse olhando para a base da sua existência, para a razão e o ponto de onde ele partiu, para que o homem tivesse uma nitidez de relacionamento com Deus porém diz a palavra de Deus que todos pecaram e por isso se afastaram da gloriosa presença de Deus Mateus 5,44 nós encontramos a palavra de Deus dizendo eu porém vos digo amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e perseguem, eu porém, vos digo, Jesus sempre falou neste sermão, Jesus fala para aqueles que estão ouvindo, para os seus discípulos, para é, os seus súditos, aqueles que estavam acompanhando no dia a dia, os seus apóstolos, Jesus olha para eles e diz assim, olha, vocês ouviram o que foi dito na lei, a lei diz, dente por dente, olho por olho, vocês conhecem a lei, eu não estou falando para quem não conhece, eu estou falando para quem conhece, Jesus porém usa uma linguagem que mostra que ele está acima da lei ou da legalidade, ele é o cumprimento da lei, ele diz, a lei diz isso, eu porém digo a vocês, ou eu porém interpreto a lei, eu porém exerço a função da lei dizendo, amem os vossos inimigos, e bendigam aqueles que maldizem vocês, oh que grande coisa o Senhor pediu, que grande e terrível coisa, o Senhor deixou para que nós fizéssemos, amar aqueles que nos amam é saudável, mas ele diz que nós precisamos amar, os nossos inimigos, amar o inimigo, é, antes de tudo, deixar o inimigo ir. Geralmente, como é que nós amamos o inimigo? Eu, enquanto humano, quando eu amo o inimigo, eu quero que o inimigo vá bem longe de mim. Eu amo não querendo encostar nele. Mas a palavra do Senhor diz, Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Jesus falou o seguinte, se o teu inimigo estiver com fome, dá-lhe voz de comer. Se o teu inimigo estiver com fome, dai, é, dê de comer. Se o teu inimigo estiver com sede, dê água para ele. Sirva. Jesus mostra que a capacidade de perdoar não é simplesmente negligenciar o que o outro fez. Mas é virar a página e começar uma nova atividade. Começar uma nova descrição de vida começar uma nova história, eu porém vos digo, amem os vossos inimigos, digam bem, falem bem daqueles que dizem mal de vocês, façam bem aos que odeiam vocês e orem por aqueles que maltratam e perseguem vocês, orem por eles, mas senhor, que coisa pesada você está mandando eu fazer, mas sabe por que ele manda isso? Porque ele diz que se eu disser que eu não peco, eu já estou pecando. E então ele não me isenta, ele não diz que eu sou melhor. Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem pessoas na pontuação melhores que outras. Nós nos tornamos melhores ou piores pelo nosso esforço. Ao que, ao que chamamos de santificação. A salvação é uma sorte do mesmo tamanho, no mesmo peso, na mesma quantidade para todos. A santificação é um processo, aí sim, depende do que cada um faz. A falta de perdão multiplica a dor e impede o progresso. Quando você não perdoa, você segura aquele corpo morto, você segura aquele defunto com você e à medida em que ele vai se putrefatando, à medida em que ele vai apodrecendo, você vai apodrecendo com ele, o apóstolo Paulo, ele quando se auto-intitulou um homem indigno, ele diz assim, quem me livrará do corpo desta morte, ele fala de uma prática comum à sua época, quando alguém matava uma outra pessoa, a forma do cadáver socialmente falando, se vingar dele, é que alguns justiceiros pegavam aquele que for assassinado, quando pegavam um o assassino, é, amarravam um braço com braço, corpo com corpo, rosto com rosto e colocavam ambos no deserto. E à medida em que o defunto ia se putrefatando, ele ia matando aquele que o assassinou. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo diz quem me livrará do corpo dessa morte, eu estou agarrado com o corpo da morte, eu estou agarrado com o um corpo chamado de pecado, tanto que ele diz, se eu faço o que não quero, e o que eu quero isso, eu não consigo fazer, quem está fazendo não sou eu, mas é o efeito do pecado que está em mim, mas a palavra do Senhor diz através de João, que se confessarmos os nossos pecados, ele, ele é fiel, ele é fiel a ele, ele não pode mentir, porque Ele garantiu, a palavra dEle vale mais do que o ouro, mais do que dinheiro, mais do que qualquer papel assinado. Ele prometeu, todo aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, porque não vive debaixo da graça daquele que é poderoso para perdoar os pecados. Mateus 6,15 ele diz, se porém vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Geralmente nós aprendemos do Pai Nosso, o Vem a Nós, e o vosso reino. Nós precisamos aprendê-lo por completo. Quando nós aprendemos que podemos pedir perdão ao Senhor... Lá em 1 João diz, se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar os pecados. Mas se na minha confissão de pecados, eu não confesso que eu tenho dificuldade de perdoar, eu continuo em pecado. Eu preciso deixar o outro ir. Perdoar não é esquecer, ninguém tem amnésia. Quem tem amnésia não significa que perdoou. Perdoar não é simplesmente acordar um belo dia, como se nada tivesse acontecido. Se você olhar no seu braço, você deve ter aí um sinal de eh, vacina, quando na sua infância. Ou quem já fez uma cirurgia, se você olhar no seu corpo, você vai ter uma cicatriz. Estou vendo alguns passando a mão e agora estão lembrando que tem uma cicatriz de quando foram vacinados. Essa dor, ela só está no inconsciente, mas no dia a dia você não sente mais essa dor no seu corpo. Mas a marca ficou. Perdoar é liberar a dor. Perdoar é deixar o outro ir. Você já percebeu que quando você está em determinado lugar, com uma determinada pessoa indesejada, você faz de tudo para não olhar para a pessoa e os seus olhos o tempo todo procuram aquela pessoa. Você está, por exemplo, num restaurante e tem determinada pessoa que você não quer olhar para a pessoa. E você precisa ser vigilante o tempo todo porque os seus olhos procurarão, serão atraídos para olhar para aquilo que você ou para aquele que você não quer olhar. Por quê? Porque o perdão ainda não foi liberado. Se a presença de alguma pessoa, de alguém, em alguma circunstância te incomoda, é porque ainda dói. Se ainda dói, não foi curado se não foi curado, ainda não houve perdão. O perdão, ele abre caminho, ele abre um novo caminho, porque ele aponta para uma nova dimensão, ele aponta para a cura. Todo, é, todo perdão, ele aponta para a cura. Quando criança, adolescente, nós tínhamos é, duas vizinhas, moravam no mesmo quarteirão que nós, e elas não se falavam. E tinha uma que, todas as vezes, era mais ou menos assim, aqui era a nossa casa, a próxima casa vizinha era a casa dela, a outra casa era a da outra pessoa com quem ela não falava. Se ela precisasse ir na segunda casa, depois da casa dela, ela atravessava a rua e voltava pela outra calçada, ela vinha na, diante da casa que ela precisava, mas ela não cruzava o caminho, ela não cruzava a calçada daquela pessoa com quem ela não falava. Nós éramos crianças, nós não entendíamos isso, só sabíamos que elas eram de mal, uma com a outra. Mas não sabíamos a proporção, o peso que isso trazia. Quando, em um determinado momento da sua vida um dos familiares desta que atravessava a rua, um dos familiares foi acometido por um mal e estava, às últimas, em um outro estado, estava praticamente morta. E, nos últimos dias de vida, desenganada pelo médico, essa pessoa pediu para vê-la. E essa pessoa, quando ela foi visitar esse seu familiar primeira coisa que ela começou a cair em si foi o seguinte, eu vou, é para um estado muito distante, pela minha idade eu não sei se eu vou voltar, eu preciso acertar minhas contas com a minha vizinha. E ela foi à casa da outra vizinha, ela bateu palmas, chamou a outra vizinha, naturalmente, como você acha que uma pessoa que não falava com a outra há mais de 20 anos, como que alguém vai receber a outra de braços abertos? naturalmente a outra fez força para não receber, e ela clamava dizendo, eu preciso falar com você, eu preciso pedir perdão a você, eu preciso abrir o meu coração para você, quando a outra saiu elas começaram a, a conversar, e aquela que fora pedir perdão, ela se ajoelhou na calçada, e foi uma cena que a vizinhança começou a ver, e aquilo chamou a atenção da vizinhança, e elas começaram a se abraçar, e elas começaram a chorar. E o interessante é que toda a vizinhança começou a chorar. E nós éramos crianças e nós também chorávamos porque víamos os outros chorando. Não sabíamos o que estava acontecendo. Algum tempo depois, eu já era pastor. Algum tempo depois eu já era pastor. Nesse tempo. Hoje todo mundo tem celular Às vezes você tem dois, três aparelhos Mas você lembra que antigamente Era um aparelho dentro de casa E quando tocava todo mundo corria Porque queria atender Hoje a gente tem dois, três aparelhos E quando toca a gente faz de tudo para não atender A gente já não quer mais Porque agora tem excesso E Na casa da minha mãe não tinha telefone Então eu liguei para a casa desta Que ofereceu o perdão e para minha surpresa, uma frase que vocês sempre ouvem quando ligam para mim, agora eu vou dizer a raiz de onde vem, uma vez eu liguei para falar com a minha mãe, e para minha surpresa foi, Jesus te ama, boa tarde, isso mesmo, Jesus te ama, boa tarde, eu olhei, é, eu estou falando com fulana de tal, não, o senhor está falando com a filha dela, é que agora Jesus entrou no nosso coração, Jesus entrou na nossa vida, Jesus entrou na nossa família, depois que a minha mãe e aquela vizinha fizeram as pazes. Quando nós perdoamos, quando nós oferecemos perdão, nós somos superiores à situação que nos causou tanta dor. Nós começamos a apontar, a encaminhar a pessoa perdoada para uma nova dimensão, para a cura. A pessoa que é perdoada, ela é curada. O perdão, ele cura. Mas ele cura também na instância é, humana, ele cura também aquele que oferece. O perdão, ele ressuscita para uma vida melhor. Perdoar é, antes de tudo, um ato de inteligência. Existem algumas questões chamadas de psicossomáticas, pessoas que têm gastrite, que têm úlceras, que têm determinadas doenças de fundo emocional. E quando os médicos vão descobrir, a razão do corpo ter sido afetado foi uma mágoa, foi uma dor, foi uma tristeza, foi algo que é, foi colocado dentro da pessoa, sistematizou na pessoa e a pessoa não conseguiu liberar perdão. Guardar a mágoa é antes de tudo pedir para morrer. Se alguém te ofereceu motivos para você ficar enraivecido, devolve isso, joga isso para fora. Não fique com você. Se você guardar essa tristeza, você está bebendo de um veneno que só você mesmo vai morrer. Para concluir, o perdão ele livra da dor porque ele é um ato de amor, o perdão livra da dor, a palavra do Senhor diz assim, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo, para nos perdoar, o que é que é perdoar? é não querer nada em troca, perdoar, é liberar, é fazer daquele momento, um 0800, é não cobrar, é por aquilo que fora feito, é não retribuir a altura da, do, da coisa que está fazendo um efeito contrário, da coisa que está é, manipulando ou ferindo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é maior do que o nosso pecado, Ele é fiel, Ele é fiel à Sua palavra, Ele é fiel à Sua promessa, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O perdão de Deus em Cristo Jesus nos habilita a vivermos como filhos de Deus. Você já deve ter ouvido muitas pessoas dizerem, ou talvez você já falou, todos nós somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Filho é todo aquele que pela graça é recebido como filho, é adotado. É aquele que recebe o poder do sangue remidor sobre a sua vida. É aquele que aceita o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. É aquele que olha para o Calvário e diz, os meus pecados foram pagos ali. Eu morri ali para o pecado, porque o meu pecado estava representado no amor de Cristo, no amor de Deus em Cristo Jesus. Somos participantes de um mesmo corpo. Nós somos tornados agora em verdadeiros adoradores. Olha a mudança de, de direção. Éramos criaturas de Deus, envolvidas com o pecado. Diz a palavra de Deus que por conta disso todos nos afastamos da presença de Deus, do amor de Deus. Todos nós rejeitamos o amor de Deus. Todos nós fugimos para o lado que trazia alegria apenas para o nosso ser, e agora por conta do perdão de Deus em Cristo Jesus, nós somos verdadeiros adoradores e o que é que acontece com os adoradores? a Bíblia diz que os olhos de Deus procuram os olhos de Deus procuram aqueles que o adoram, em espírito e em verdade aqueles que segundo a aliança da graça aliança no sangue do Cordeiro, confessam os seus pecados, e se deixam ser usados, pela presença gloriosa do Espírito Santo de Deus, eu quero orar por você, aí onde você está aqui presencial, aí na sua casa, eu quero orar pela sua vida, eu quero pedir a Deus em favor, de cada um da sua família, eu quero pedir a Deus em favor, das pessoas a quem você ama, eu quero pedir a Deus que esteja trabalhando a sua história trabalhando é, a sua dor, esteja trabalhando o seu coração mostrando para você que aquele que prometeu perdoar os pecados ele é poderoso, não existe nenhum pecado na sua vida a não ser a blasfêmia contra o Espírito a não ser que você rejeite a ação do Espírito na sua vida mas se você estiver disposto a permitir que o Espírito haja na sua vida não existe nenhum pecado que ele não possa perdoar e nessa noite eu quero convidar você a confessar o seu pecado diante do Senhor, baixa sua cabeça e fale aí com Deus, qual é o seu pecado fale para Deus do seu pecado e deixe que Deus através do seu Espírito fale para você quem é Deus, quem é esse poderoso que perdoa os seus pecados quem é esse que pega as suas iniquidades e lança na profundeza do mar, quem é esse que pega os seus pecados e destitui a tristeza, a dor e dar a você uma nova dimensão de vida, eu quero orar por você, eu quero encorajar você, quem sabe você que sair na sua casa, a aceitar, o desafio, de colocar a sua vida, na presença do Senhor, de reconhecer que Jesus morreu, para perdoar os seus pecados, e declarar Jesus, eu quero que Tu sejas o Senhor da minha vida, eu quero que Tu sejas Senhor, Aquele, não apenas aquele que perdoa os meus pecados Mas quero que tu sejas o Senhor da minha vida Ore por alguém que você ama Ore por alguém que é da sua família Em agora, a oração do injusto pode ir muito em seus efeitos Ore pelo seu patrão, pelo seu empregado, pelo seu cônjuge Coloque o nome dele na presença do Senhor Peça, Senhor, trabalhe na vida dele Senhor, retira o coração de pedra Coloca um coração de carne Traga perdão para esta vida em nome de Jesus, ó oh Deus, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos louvar o teu nome, queremos te dar glória, Senhor. Queremos neste momento te agradecer pela tua palavra e queremos te louvar por cada pessoa que está ouvindo e está te prestando esse culto, na autoridade do nome de Jesus, Senhor. Traga esse perdão maravilhoso para dentro de cada coração. Ajuda-nos, ó oh Deus, a oferecer perdão àqueles que porventura nos maltrataram, aqueles que porventura Senhor, nos feriram, em nome de Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre nossas vidas, ó Deus, que nesta noite, seja uma noite de reconciliação, seja uma noite de transformação de vidas, seja uma noite, ó Deus, em que muitos corações, possam se encontrar contigo, e receberem o perdão pelos seus pecados, pois assim oramos e o fazemos, no nome de Jesus, amém. Meus irmãos, aqui é o Gui da Cibre de Caxias, então nós estamos muito felizes com a sua presença mais uma vez e gostaríamos de pedir que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, porque assim estaremos evangelizando e propagando a palavra de Deus para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe.